0: Всем привет! Сегодня поговорим с Настей о сложностях воспитания, как отличить твоя эта мысль или чужая и что с этим всем делать. Настя, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям какой-то свой бэкграунд,
1: где ты живешь, кем работаешь, чем занимаешься, увлекаешься. В общем, что им нужно знать тебе. В данный момент я кочую. Территориально я сейчас в Алмате, но это ненадолго. Следующую страну, пока. Не придумала, но скоро придется. Занимаюсь я ИТ-шник, я занимаюсь дизайном, дизайном интерфейсов. Сейчас у меня блокчейн-проект, в котором я где-то, наверное, больше года. Вот, собственно, наверное, и все. Чем могу заинтересовать людей? Обычный айтишник, который не хочет сидеть дома. Были ли у тебя в детстве какие-то установки, которые потом в жизни как-то проявлялись, и ты с ними работала? Переработала, и теперь от этого жизнь твоя стала лучше. Однозначно да. И наверняка нет в мире человека без установок, потому что мы все в них. Мы живем в них как в оболочке. Это наш кокон. И, мне кажется, невозможно вырасти, невозможно развиваться и не набрать на себя вот этих вот липких, чужих установок. Поэтому, конечно, у меня все это есть, и корни всех установок, конечно же, в детстве. С одной стороны, установки помогают нам выживать, помогают нам в жизни. В каких-то случаях, допустим, они спасают наши жизни в каких-то моментах, помогают выбрать правильные решения. Но частенько бывает там, где и хорошая сторона обязательно будет плохая, и частенько э, какие-то настройки нашего восприятия нам могут помешать. Они могут заложить в нас страхи, могут заложить в нас какие-то опасения, из-за которых мы не делаем определенные шаги. Ну, может быть, это приведет к тому, что мы можем потерять какой-то шанс на хорошие перемены, шанс на успех, на успех в личной жизни, на успех в карьере, на успех просто вот в счастливом существовании. Любой взрослый человек должен найти в себе какие-то негативные такие факторы и попробовать их нейтрализовать. Ну или хотя бы минимизировать их влияние на нас, потому что убрать мы их точно не сможем. Мы с этим годами, в нас это вкладывалось, мы это сами в себя, может быть, тоже закладывали. Главное, чтобы было минимизировано негативное влияние, чтобы оно нам не мешало. Тогда что именно в твоей жизни, какие были более проявлены? Ну, скажем так, самое
0: интересное было с ними разбираться, минимизировать, как ты сказала, их влияние и чем они мешали.
1: Ну, самые первые установки — это влияние родителей, посредственно на меня пыталась и пытается а, очень сильно влиять мама и, наверное, вся женская половина нашей семьи. Связано это с тем, что все это люди Советского Союза, все они привыкли жить в стране советов, они сами воспитывались в такой обстановке, когда окружение государства все подряд говорили о том, как правильно и как нужно жить, и, конечно же, они это переняли, и теперь они пытаются кому своему ребенку это, если так вспоминать. Меня пытались, наверное, контролировать очень долгое время, и я понимаю, что это связано с заботой, с беспокойством о моей безопасности, о моей жизни, о том, чтобы мне ничего не угрожало о том, чтобы все вокруг меня было в порядке, и я была здорова, счастлива и хорошо развита, но частенько мне кажется, что переходили какие-то рамки, то есть нельзя перегибать палку, нельзя постоянно говорить человеку там не делай это, там надень шапку, не ходи туда, возьми ложку так там, как ты сидишь, там, не говори этого на людях, там, посмотри так, улыбнись, не сутулься. Постоянно вот эти вот комментарии, замечания, ну, допустим, они меня сопровождали не только всю детство, а, наверное, всю мою жизнь. Со временем все эти установки, сначала это были какие-то моменты, там, что поесть, что одеть, куда посмотреть, что сказать, потом это началось, естественно, с кем общаться, с кем не надо общаться, куда ходить чем заниматься, что читать, какие там фильмы смотреть и так далее, потом как надо учиться, что обязательно должна быть золотая медаль. Без золотой медали человек никто, я не знаю, он будет жить дворником, алкашом в какой-нибудь там луже или еще что-то такое. Это очень важно, поэтому внушали готовиться, внушали гулять поменьше, заниматься и учиться побольше, потом говорили в какой институт поступить помогали в него поступить всячески влезали в, в процесс и пытались постоянно научить как надо при том что так часто бывает что не у всех людей что-то получается в жизни и они потом очень хотят это реализовать через своего ребенка то есть есть хорошая положительная сторона но когда это постоянное вот это давление когда это постоянно, накидывают просто уже как какую-то лапшу на уши. Это тяготит. Это вызывает, в моем случае, это вызывало отторжение, это вызывало реакцию защиты, возможно, нападение. Ну, то есть, бывают, конечно, разные моменты. Насколько я знаю, по-моему, есть три вида вот этой психологической защиты. Это вот как раз нападение, подчинение и избегание. Надеюсь, не ошибаюсь. Вот моя как раз позиция была, это вот Нападение, атака, какая-то может быть агрессия, что это мои границы, не лезьте, не надо, не подходите ко мне и так далее. Вот все это продолжалось очень длительное время, уже с возрастом, когда какие-то там кризисные этапы были преодолены, когда там закончила институт, начала уже свою какую-то жизнь, там, личную жизнь, активную, там, поиски работы, поиск своего места. В этом мире тогда как раз я осознала, что очень многие вот эти моменты, очень многие родительские страхи меня сильно блокируют, потому что они все равно в моей голове. Несмотря на то, что я публично говорила, что «А, отстаньте, отвалите, я все знаю сама, а в момент, когда я оставалась сама с собой, в момент принятия решения все эти вопросы, все эти моменты приходили ко мне в голову и порождали тревогу, страхи, панику. То есть я вспоминала, что а вдруг я не смогу, вдруг у меня не получится, вдруг я провалюсь здесь, вдруг меня уволят, вдруг там я буду, не знаю, без работы, может быть там. Ну, то есть я моделировала, как в голове прокручивала какие-то моменты, которых меня просили избегать, от которых меня ограждали, но я в них упорно лезла. И вот в самый какой-то кризисный момент начиналась паника, начинался страх, что вдруг, вдруг все это правда, вдруг ничего не получится, вдруг я провалюсь. И потребовались, наверное, годы, потребовалось очень много времени, чтобы начать с этим работать. На подаче, конечно, психологов я начала раскручивать эти моменты, эти клубочки, доходить до самого глубокого детства, до каких-то там неосознанных вещей, до случайно сказанных там родителями фраз и, конечно, это все это все очень интересно. И это все дало мне понимание, в какой момент зародились вот эти мои блокирующие установки, в какой момент, они начинают работать, я еще на этом пути, конечно же, я не преодолела ничего из вышесказанного, но просто я стараюсь, когда что-то такое происходит в моей голове, оценить обстановку со стороны, не погружаться в какие-то эти блокирующие мысли, в клубочек блокирующих вот этих опасностей, а подумать, откуда эта мысль, моя ли эта мысль. Может быть, она пришла ко мне извне, может быть, я ее когда-то где-то слышала, может быть, мне кто-то что-то сказал, и поэтому я это интерпретировала по-своему. Поэтому продолжаю этот путь, продолжаю работать, и вообще, наверное, всем рекомендую разбираться в себе, потому что это очень интересно. Самый интересный человек на свете — это ты сам для себя. И очень любопытно познать какие-то глубинные особенности, что-то, что заложено очень, очень глубоко и скрыто под многими слоями пыли. Как у тебя с этим
0: словом «надо» вообще в жизни сложилось? Потому что у меня долго очень был вот этот вот э, затык про то, что я всем должна. Ну, то есть там не то, что даже прям надо там сидеть ровно, а я должна так сидеть, потому что вот иначе всем остальным там да, будет как-то вокруг меня плохо, а надо, чтобы все было вокруг хорошо. У тебя что с этим
1: словом «как в жизни сложилось»? Ну, оно меня всегда тоже преследовало, и вот это вот «надо» и «я должна» — это спутники по жизни, и в какие-то моменты, ну, меня иногда эти слова доводили просто до каких-то глубочайших кризисов, до состояния там соплей и э, валяния на кровати, как безжизненное тело, я ничего не могу, ничего не хочу, но при этом вот это вот слово в голове, что ты должна сейчас встать, что-то сделать там неприятное и так далее, там какие-то такие моменты, ко мне стало приходить, вот почему я что-то должна, кому я что-то должна, почему мне надо, и вот интересно было именно разобраться вот в этих вот надо, там, мне, мне надо сделать что-то ради своей семьи, но это будет, в ну, доставит мне какие-то неприятности, доставит мне какие-то негативные эмоции или, может быть, там как-то повлияет на мое настроение, на мое здоровье или, не знаю, на мое время. И если раньше я бы это делала и не задумывалась о том, что, а как я себя в этот момент чувствую, а мне хорошо от того, что кому-то надо, или кто-то сказал, что вот я что-то должна. А, то есть первое, что приходило в голову, что, ну, надо так надо, значит, буду делать. Это самый легкий путь. Но чаще всего он оборачивался тем, что потом приходили какие-то там неприятные мысли, что-то было вот душевно, некомфортно, да. И опять же со временем я просто стала на каждый такой момент в своей голове задумываться, а зачем, что мне от этого будет, насколько, ну, так ли мне это надо. Может быть, это не мое внутреннее желание, может быть, это не моя потребность, может быть, это навязано, может быть, еще что-то. Лучше, конечно, задумываться. А любой мысль, которая приходит в голову, лучше задумываться. Ну и не, не, слепо не следовать а, всем советам, особенно от близкого круга, от родственников, от семьи. Потому что очень часто, допустим, в моей ситуации мне говорят о том, что я что-то должна, но раскручивая это, я понимаю, что там, мой родственник этого лишён, у него этого нет. Мне очень сильно... Очень часто навязывают вот этот вот момент, что ни в коем случае не делай так же. Обязательно заведи семью, обязательно заведи детей, купи дом в ипотеку, потрать все деньги на это, купи огородик, вскопай землю, живите всю жизнь вдвоем, воспитывайте детей, вложите всю, всю свою жизнь и все свои деньги и вообще все свое время именно в этих детей. И вот делайте только так а хорошо, я это послушаю, но потом подумаю о том, что почему мне этот человек говорит. Ну, потому что у человека там есть какие-то проблемы по этому списку, или э, чего-то не хватает, чего-то он не сделал вовремя и очень сильно об этом жалеет. И поэтому вот именно такие разговоры, что обязательно-обязательно нужно все женитесь, рожайте детей, живите в России, живите там, где вы родились, не стремитесь к большему, не меняйте работу. Получили работу, наслаждайтесь, получили зарплату, да и больше-то не просите, радуйтесь тому, что у вас есть. Но это все неприятные установки, которые связывают по рукам и ногам. Они связали все старшее поколение. Ну, я сопротивляюсь. У меня
0: вот часто тоже, когда начинаешь прислушиваться к себе и понимать, чего ты на самом деле хочешь. И там тебе говорят, например, у меня тети с дядей часто такие, ну вот родители же стареют, надо вот поближе к ним жить, почему ты везде где-то ездишь по миру, шляешься, типа уже сядь вот рядышком, возьми себе квартиру в ипотеку и сиди типа рядом с ними. И я такая, хм, ну как бы, а я не хочу. У тебя как зарождалось тебе это чувство, когда ты начинаешь думать, что хочу делать для себя, чтобы было приятно, но при этом, с другой стороны, начинает зарождаться червячок, который тебе говорит, вот ты ни о ком не думаешь, кроме как о себе, и вот это вот бла-бла-бла. Как ты с ним живешь?
1: Да, у меня очень похожая как раз ситуация. Я очень часто слышу в семье, что я эгоистка, и при этом я не считаю, что это плохое слово, но в контексте разговора с мамой с моей родней это прям негативная окраска что вот я думаю только о себе и я такая плохая я не думаю о своей семье и конечно это ведет к тому что это сразу появляется какой-то комплекс что да я делаю все для себя да я люблю себя но вдруг я я неблагодарна вдруг я плохая дочь может быть, там, я не додала что-то своим родителям, может быть, им, ну, может быть я должна делать что-то по-другому, может быть, я должна там больше денег им давать или больше внимания. Или действительно сесть рядом с ними и а, быть с ними в их старости и подать им стаканчик воды. Это всё, ну Мне это говорили всю жизнь, всю сознательную жизнь. Я с этим росла, меня это очень тяготило. Опять же, на психотерапии я это разбирала и усваивала фразу, что я не просила себя рожать, я не напрашивалась в в чьей-то старости, то есть я, я не просила, я не делала этот выбор осознанно. И то, что родители меня создали, то, что они подарили мне этот мир... Это повод для моей безграничной благодарности, но это не повод для моей жертвы, потому что, опять же, у меня есть примеры прекрасные, когда у нас одинокая бабушка, уже очень много лет она одна совершенно, она уже в достаточно плохом состоянии, и она уже в возрасте, когда взрослый человек опять становится ребенком, беспомощным, беззащитным. Это большая проблема, потому что никто из... Ну, у нее несколько дочерей. Никто не готов на себя взять ответственность и бросить свою жизнь ради того, чтобы быть с ней. Это очень тяжело. То есть понять можно и бабушку, которой плохо, и я прекрасно понимаю, там и маму, и тетю. И бабушка когда-то сделала то же самое для своей прабабушки. Она бросила свою жизнь, переехала в деревню и последние годы жизни прабабушки провела рядом с ней. Но... Как бы ничего приятного, ничего хорошего из этого не получилось, потому что, ну, понимаешь, уже стареющий человек, впадающий в деменцию, это, это очень печально. И вот эта история опять кругом повторяется, и мне всячески намекают, что больше детей нет в семье, я единственный ребенок, поэтому на мне огромная ответственность, что я должна вот это все повторить. Но при этом. Сами мои родственники, они не хотят это повторять, они не хотят свою жизнь бросать ради бабушки. И я задаю резонный вопрос, как бы, а почему я должна это делать? Буду ли я от этого счастлива? И прекрасно понимаю что точно нет, я такой шаг не готова сделать. Я хотела бы помогать какими-то другими способами, наверняка они есть, но бросать свою жизнь, бросать свои интересы и посвящать их другому человеку, мне кажется, это очень большая жертва. Это такой выбор, когда есть несколько несчастных людей, и каждый из них несчастен по-своему. Сложно в таких ситуациях, конечно, быть, но я вот для себя уже сформулировала, что я буду жить так, как мне хочется, потому что меня сейчас, допустим, очень часто зовут, Ну, поскольку я нахожусь далеко от дома, очень тоскуют по мне, очень часто мне говорят о том, что хотят, чтобы я вернулась, но при этом я каждый раз напоминаю, что когда... Я возвращаюсь в свою семью. Какие-то проблемы, скандалы начинаются уже где-то со второго дня пребывания. То есть очень тяжело, разные характеры. И очень тяжело жить не то что на одной территории, а рядом, в одном городе. И самое лучшее решение, как побороть родительские установки и родительские вот эти, родительскую сверхзаботу, это уехать от них как можно дальше. Только расстояние помогает, только расстояние спасает и улучшает отношения и позволяет в отдалении от источника вот этой установки осознать ее, увидеть, понять, что это не твое, это не из твоей головы, это на самом деле пришло извне. И только вот это вот расстояние, в общем, чем дальше, тем лучше, тем спокойнее всем живется и тем лучше можно развиваться и строить нормальную жизнь.
0: Вот эта гиперопека, как ты ее себе понимаешь? Ну, то есть у нее есть негативная сторона, как вот эти установки, да, то, что они всегда хотят нас рядом, чтобы мы вот сели, потому что это идет там испокон веков, когда все жили там в пещерах и надо было жить семьей, чтобы защищать друг друга. Но мне кажется, еще что наши родители, они не научились по-другому любить, они умеют любить только вот этой вот своей гиперопекой, гиперзаботой, что я все знаю, я за тебя сейчас решу. Ну, например, у меня был какой-то там Переломный момент в студенчестве, когда я уехала от родителей жить в другой город, и мне нужно было делать все самой, то есть не знаю там в какой инжек сходить, что-то заплатить. И мне было до ужаса страшно, потому что я никогда ничего не делала сама. У меня мама просто делала все, ну то есть там пойти в больницу, она пойдет все с тобой, договориться за ручку тебя к врачу приведет, посадит с тобой, посидит с тобой. Ну то есть это мега гиберопека. Как ты для себя поднимаешь эту какую-то хорошую сторону? что все-таки это проявление любви у них такое, хоть и странное для нас кажется, но это все-таки какая-то э, их любовь
1: такая вот. Но они по-другому не умеют. Они, ну, наверное, здесь надо больше спрашивать тех, у кого уже сейчас появились дети. Они, наверное, своих родителей, в том числе мам, бабушек понимают гораздо лучше. У меня детей нет, поэтому не могу сказать точно, что... Мама была там права и не права вот в таких-то вещах, потому что я думаю, что какие-то моменты, наверное, я тоже повторю, если у меня появится ребенок. Это все-таки особенности женской психики. Защита своего ребенка, защита своего своего дитя. Моя мама была э, есть, очень заботливая. И да, она иногда, а в каких-то моментах достаточно часто она переходила вот и гиперопеки, гиперзаботе, наверное, все рамки. И с одной стороны, поэтому мое детство было достаточно спокойным и приятным. То есть мне не на что такого пожаловаться, что меня где-то недолюбили, обо мне где-то не позаботились. Но когда я топнула ножкой и сказала, что все дальше я сама, конечно, пошли проблемы, потому что я очень часто вспоминала о том, что, блин. Вот в этом моменте там я могла подойти к папе и папа порешал бы все мои вопросы, там не знаю, папа дал бы мне денег, а тут мне приходится идти их самой зарабатывать. О, это так, ну, были такие мысли и иногда, когда что-то тяжелое я делаю, да, там может быть в работе или мне надо какие-то бытовые вопросы тяжелые порешать, мне так хочется лечь на диванчик просто так скинуть лапки вверх и сказать, что я ничего не могу. «Мам, папа, придите, пожалуйста, сделайте за меня», потому что это было так удобно в детстве. Это было так классно, когда все твои хотелки, все твои пожелания, ну, большинство из них, ну, тем или иным образом, может быть, не сразу, но они реализовывались. То есть для меня родители делали максимум того, что они могли. Они очень часто ограничивали себя в каких-то потребностях ради того, чтобы... У меня было все и самое лучшее. И, конечно, я им за это очень благодарна. И думая о некоторых моментах их перегибов, уже сейчас там в своем возрасте, я стараюсь думать в положительном ключе, что да, перегибы были, от них была негативная окраска, я потом от этого всего страдала. Ну, были были разные психологические сложности, но мои родители делали это из любви. Они делали это с хорошими побуждениями, они делали это ради меня. Они не желали и не желают мне зла. И они пытались сделать так, как они умеют. А они умеют только так, как ну, их собственные родители их воспитывали. Где еще им увидеть? Где еще им узнать, как воспитать. Ну, особенно, когда там я была маленькая, там я не могла сказать, что вы нарушаете мои границы. Ну-ка не делайте так. То есть маленькая я была очень послушная, я была в таком прям подчинении и беспрекословно выполняла все, что мне говорили, и слушалась. И как раз мне говорили о том, вот именно как быть хорошей, как быть прилежной, хорошей девочкой. И хорошие девочки не делают вот так, там они не ходят туда, не смотрят вот в эту сторону. Они всегда так. И я свято верила, что чтобы... Родители были счастливы, чтобы мной были довольны, я должна быть именно вот этой хорошей девочкой. Потом наступил как раз переходный момент. Он меня, наверное, был с запозданием там это не подростковый возраст, это, наверное, уже момент обучения в институте, когда ножками я топала очень сильно и говорила: что: А-а-а, это, это не вам решать. Я все сам. Ну, вот, как раз каждый раз, когда я делала все сама, я вспоминала о том, что когда-то. За меня это решали, когда-то с меня забирали эту ответственность, и, конечно, было легче. Наверное, некоторые люди до сих пор так и живут, продолжают в этом застывшем возрасте, когда за них решают их мамы, папы и бабушки. Я стараюсь как-то все таки из-под этого всего выходить, потому что иначе, иначе это будет э, не моя жизнь, это будет жизнь э, других людей. Которую непонятно зачем я проживаю. Расскажи, какие у тебя основные ценности в жизни. Наверное, моя главная ценность это свобода. Это свобода выбора, свобода делать то, что мне хочется, свобода быть там, где я хочу. Быть именно с теми людьми, которых я выбираю, они а которых мне навязывают. И Свободу выбирать, наверное, тот образ жизни, те увлечения, те перемещения. Это самое важное, что, ну, о чем чё, я думаю, что, что для меня важно сохранить в своей жизни.
0: Что такое для тебя счастье?
1: О, какой интересный вопрос. Ну, не знаю, так, наверное, быстро не ответить. Счастье — это, это ощущение, это... То, как я себя чувствую, то, как я, какое у меня настроение, какое у меня не знаю, физическое состояние. И оно зависит от очень многих факторов. И частенько покидает меня. <связь> частенько я ощущаю себя самым несчастным человеком на свете. Но на самом деле быть счастливым, быть довольным можно где угодно, с кем угодно. И вот это какое-то внутреннее стабильное состояние, состояние умиротворения, состояние покоя. Я ловлю его в разных местах. Наверное, чаще всего для меня счастье — это быть все таки с людьми, которые мне очень дороги, которых я люблю и с которыми мне интересно. И чтобы мы вместе были в горах, например. Одно из моих любимых мест, там, где я чувствую себя счастливой, как раз-таки свободной, парящей как птица, это как раз это горы, это моя любовь, это моя страсть, поэтому, наверное, в идеале мне нужно жить где-то в таких местах, и чтобы вокруг меня были дома, квартиры моих друзей, с которыми мы могли бы встречаться, общаться, ходить вместе на чай, ужинать вместе. И, наверное, это будет самое, наверное, счастливое состояние <laughs> в моей жизни. Да, оно частенько бывает сейчас, допустим, не, не, не все близкие люди со мной, но обязательно мы все увидимся, встретимся. И я еще неоднократно испытаю это ощущение полного релакса наполнение и удовлетворение. Сейчас ты можешь сказать, что ты счастливый человек? Да, конечно. Потому что у меня есть, опять же, свобода, о которой я говорила чуть ранее. То есть я выбираю сама свою жизнь. Я сама себе создаю какие-то сложности и какие-то трудности, которые преодолеваю, и от этого преодоления чувствую себя героем, чувствую себя на вершине мира. У меня есть выбор, у меня есть эта свобода, поэтому это, это залог как раз моего счастья. Если у меня это отнимут, например, когда э, не так давно была еще пандемия, мы ее помним, когда вдруг пришли какие-то ограничения внешние, и у меня отняли... Возможность даже выбирать там, не знаю, местонахождение, возможность путешествовать, возможность пойти в любимый парк или в любимый ресторан, мне казалось в какой-то момент, что это конец мира. Это, это самое ужасное, самое тревожное для меня было, что меня ограничили, я, я не могу выбирать, мне приходится подчиняться чужому мнению, чужому влиянию, и вот... Когда этого нет, все прекрасно. Я самый счастливый человек на свете, потому что я, я могу делать, что хочу. Я могу валяться на диване или пойти прямо сейчас подняться в горы. У меня есть Hello, <laughs> Супер. На этой ноте, пожалуй, закончим.
0: Спасибо тебе большое за ответы.